0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência, que hoje retoma as emissões. Tornar acessível o conhecimento sobre os algoritmos e analisar os efeitos da sua proliferação são os temas do ensaio Os Algoritmos e Nós, recentemente publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O autor é Paulo Nuno Vicente, professor de Média Digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Inova Media Lab. Paulo Nuno Vicente, obrigada por estar connosco em Antena 2 Ciência. Comecemos pelo princípio, o que é e o que faz um algoritmo?
1: A obra propõe três camadas na compreensão do que um algoritmo é e do que faz. Em primeiro lugar, um algoritmo é um conceito matemático, digamos, milenar, uma fórmula num processo de cálculo que é utilizada há muitos séculos, digamos, pelos, pelos teóricos da matemática. Num segundo nível, ou numa segunda camada, particularmente desde a invenção da computação digital, um algoritmo corresponde igualmente à tradução dessa abstração matemática na instrução de componentes microeletrónicos que dialogam com programas de computador e o ensaio apresenta uma terceira via que não exclui as duas anteriores, pelo contrário, aliás, é cumulativa e que eu designo de sociotécnica. Os algoritmos são hoje agentes na vida social, como tal é fundamental Desenvolvimento de um pensamento, já não meramente matemático ou computacional, mas de um pensamento e de um estudo sociológico e antropológico destes sistemas, da forma como são adotados na vida cívica e na vida pública.
0: Há vários tipos de algoritmos, não há?
1: É? Sim, simplificando, existem duas grandes famílias e é uma grande simplificação, convém dizê-lo, mas, digamos, um algoritmo tradicional, aquilo a que se chamam os algoritmos determinísticos, são algoritmos pré-programados, manualmente e humanamente, digamos, programados, com as, as fórmulas que, sendo repetidas, o resultado será sempre equivalente ou igual a isso. Por exemplo, nós encontramos em folhas de cálculo, com funções de ordenação de entidades, de números, Sim. por aí fora. Uhum. Esse não é um algoritmo, digamos, de inteligência artificial, portanto, Pois existe uma segunda, eu diria, família de algoritmos que são in, uh, algoritmos de inteligência artificial. E aí é sim, dentro desse campo, nós depois encontramos diferentes formas, enfim, diferentes metodologias, diferentes conceitos, diferentes técnicas computacionais de treinar algoritmos. E a primeira delas segue um procedimento, digamos, lógico. Há depois, eu diria, particularmente. Nos últimos 20 anos, arredondando, uma escola, digamos, há uma forma e uma tipologia de algoritmos que, digamos, são aqueles que se designam pela aprendizagem automática ou, no inglês, o machine learning, que têm diferentes nuances de, diria, de autonomia no treino dos algoritmos, prescindem mais, de alguma forma, em alguns processos do interveniente ou do programador humano. Porque dependem de trilhões de dados não, e, portanto, na prática, o que na aprendizagem automática e na aprendizagem profunda, o chamado Deep Learning, é feito, cria-se um algoritmo que, enquanto forma ou fórmula, depois é sujeita a conjuntos enormíssimos de dados e é o próprio algoritmo que é encarregue da função de detectar padrões.
0: Para resolver problemas.
1: Sim, aliás, o, o algoritmo, quer os de inteligência artificial, quer, digamos, os... Eu diria tradicionais determinísticos, eu diria que são fundamentalmente ferramentas de resolução de problemas. É muito frequente aquela comparação entre um algoritmo e uma receita. Eu no livro, enfim, de alguma forma apresento as nuances dessa comparação, porque claro que é uma forma simples de se compreender o que é um algoritmo, mas tem também limites na comparação. Quando estamos a cozinhar, digamos, há sempre alguma margem substancial de alterações QB, como costuma, digamos, o sal QB e outros ingredientes QB. Ora, na inteligência artificial não é tanto assim, portanto, isto de facto exige um trabalho de estruturação e de limpeza de, das bases de dados, dos conjuntos de dados estruturados. É realmente algo muito mais rígido, de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, também mais recentes metodologias também, de alguma forma, mais incerto, ou seja, sobretudo nos tais algoritmos de aprendizagem automática, porque o que acontece, isso aliás é um fenómeno responsável por alguns dos desafios que nós hoje encontramos na aplicação social dos sistemas de inteligência artificial, é porque são de tal maneira vastos os conjuntos de dados que são utilizados que não é ainda possível determinar no final do processamento que dados e que raciocínio, que processamento é que originou determinada recomendação ou determinada, digamos, Sim. decisão, digamos, ou resultado. Portanto, esse é o chamado problema da explicabilidade e nós partimos de uma ideia, por exemplo, sistemas como o chat GPT, que é uma aplicação específica dos modelos de linguagem, do GPT, digamos, utiliza literalmente trilhões de dados e, portanto, até pela quantidade... Isto é algo que muitas vezes falha, desde logo, à comparação entre um algoritmo e uma receita, mas falha também, muitas das vezes ainda, a compreensão pública destes, destes sistemas.
0: Neste ensaio, também analisa o que chama de proliferação algorítmica na vida social.
1: A obra parte, de facto, de, diria, de duas premissas essenciais. A primeira é de que vivemos, talvez isso seja claro neste último, ou particularmente claro neste último ano, mas de que vivemos na era da legitimação social dos algoritmos de inteligência artificial enquanto modo de conhecimento, enquanto fonte de autoridade e forma de poder. E depois, uma segunda premissa é de que essa legitimação tem fundamentalmente vindo a ser construída por via da prática, ou seja, por via da adoção, seja ela pública ou privada, de sistemas de inteligência artificial na vida social, em campos como a justiça, a saúde, o trabalho, a educação, a produção cultural, a economia, a finança e por aí fora. E muitas das vezes, sem que exista ainda um debate cívico alargado sobre riscos, oportunidades e limites, mas também, além desse debate, aliás, o debate necessita ser informado por aquilo a que geralmente se designa uma literacia para a inteligência artificial. E esse debate necessita ser ancorado, por um lado, na evidência científica e na documentação social destes efeitos, ou dos efeitos que já se conhecem, e não tanto quanto, enfim, é muitas das vezes, o que acontece, imaginando ou projetando um certo futurismo utópico e distópico. E, portanto, o fenómeno que eu designo no ensaio como uma proliferação algorítmica e, de alguma forma, é uma provocação implícita, porque, de facto, eu procurei estabelecer um paralelismo com a proliferação nuclear, precisamente no sentido de, por um lado, sinalizar uma tecnologia que, nas últimas décadas, saiu das unidades de investigação, saiu dos laboratórios e, portanto, deixou, de alguma forma, de ser apenas uma tecnologia e um campo científico de atividade para passar progressivamente a ser um meio de decisão, um meio de comunicação. E isso, de facto, transforma, de alguma forma, a meu ver o próprio fundamento de funcionamento de muitas destas áreas, sobretudo aquelas em que nós assistimos a uma tendencial complementariedade ou, em alguns casos, mesmo a substituição do atributo humano de juízo individual ou colegial, por processos computacionais de natureza preditiva nas tais dimensões que eu chamo estruturais da vida cívica. E, portanto, o meu entendimento é que, para um futuro democrático, Justo, inclusivo, sustentável, esta proliferação algorítmica não pode dispensar uma apropriação cívica da mesma forma, ou de forma semelhante, ao que aconteceu com outras tecnologias. A tecnologia de energia nuclear, ou a edição genética, a clonagem.
0: Os algoritmos e nós. Um ensaio de Paulo Nuno Vicente. Na próxima edição de Antena 2 Ciência, o investigador irá também falar do trabalho humano por trás das grandes empresas de sistemas algorítmicos, como uma forma de economia de biscate e da emergência de uma nova forma de poder associada aos algoritmos, a algocracia. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.